0: Boa noite para você que também está de casa acompanhando com a gente esse momento de adoração. É muito bom a gente adorar a Deus juntos, é muito bom a gente se entregar. Algumas canções aqui que foram cantadas, mostrando realmente o poder que Deus tem. Mostrando realmente quem Ele é. Nós estamos aqui reunidos, seja presencial ou online, por uma razão, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida e a Ele nós estamos adorando aqui juntos. Amém? Eu queria compartilhar com vocês que na semana passada nós começamos uma série de mensagens e nós falamos sobre a eternidade. O pastor Guilherme comentou sobre a eternidade, qual a nossa visão que nós devemos ter sobre a eternidade. Esse nosso senso de dupla cidadania, esse senso de estrangeiros aqui nesse mundo. E nós vamos tratar sobre alguns elementos do que a gente acredita como juventude da igreja do recreio, mas também como cristãos. E hoje a gente vai falar sobre resiliência. Resiliência é uma palavra muito bacana que traduz também o um sentimento cristão, que é da gente superar os obstáculos e permanecermos firmes, superar as adversidades e permanecermos firmes. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí que a gente vai ler esse texto hoje. E a gente vai conversar um pouco sobre o que ele traz para a gente e o que ele pode nos ensinar sobre esse elemento tão importante para a gente como cristãos. O contexto do, do livro de Hebreus, ele mostra realmente um autor, uma pessoa que estava preocupada em demonstrar aqueles irmãos, aqueles judeus, que permanecessem firmes na fé. Eu falei o irmão, pode ser também irmã, a gente não chegou a uma definição da autoria desse livro, mas como alguns comentaristas falam, Deus sabe quem escreveu, mas carrega princípios importantíssimos para aqueles irmãos que estavam ali no, no meio judaico, que, se tinham, que tinham se convertido ao cristianismo. E eles ali, por volta do ano 64, eles estavam vivendo uma pressão, uma perseguição. Só que alguns estavam começando a esfriar na fé. Estavam desanimando. E se perguntando assim, será? Será que vale a pena mesmo seguir esse Salvador? Será que vale a pena mesmo seguir esse Jesus? Eles estavam num momento instável na sua fé. E o autor está escrevendo o livro, trazendo diversos valores, diversos princípios e diversas características de quem Jesus é. E aí ele chega no capítulo 12, e aí ele começa a dar uma palavra de encorajamento. Uma palavra para que aqueles irmãos permanecessem firmes e entendessem realmente qual a caminhada que eles estavam trilhando. E eu quero ler com você, no versículo 1, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe, foi, lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado porque tantos anos à frente nós podemos ler essas palavras e aquecer o nosso coração. Ler essas palavras e saber que nós temos um Deus real, verdadeiro, que se importa com a nossa história e que nos incentiva a permanecermos firmes até o fim. Senhor, que nenhum de nós aqui possa se desviar para a direita ou para a esquerda, mas que nós possamos correr essa corrida que nos está proposta que a caminhada do Evangelho possa ser viva na nossa vida. Nós te agradecemos, ó oh Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer uma pergunta para vocês antes da gente continuar. Você se lembra onde você estava no dia 29 de agosto de 2004? Você se lembra onde você estava? Pessoal de casa, vocês se lembram? onde vocês estavam nesse dia, preparando as coisas para essa mensagem, estudando, ouvindo outras pregações, a gente normalmente tem esse costume, eu ouvi uma ilustração que me lembrou essa cena desse dia e o pastor Matheus Inácio usou esse texto, esse, essa história, essa ilustração e eu achei muito legal. E o que aconteceu nesse dia 29 de agosto de 2004? Alguns aqui, eu acredito que, estavam com a família, com os amigos, alguém estava procurando uma paquera, alguns que estão aqui poderiam estar treinando a chupeta ainda, já fazem 16 anos, quase. E naquele dia, em Atenas, um brasileiro estava correndo uma maratona e ele corria. E quando eu olhei essa imagem aqui, eu me lembrei também dele, que está aqui atrás de mim. Ele correndo a maratona e faltando sete quilômetros para que ele chegasse, o Vanderlei Cordeiro de Lima, faltando sete quilômetros para ele chegar, o um irlandês chega e intercepta Vanderlei. Joga ele quase ali no, no alambrado. E o pessoal que estava ali tenta ajudar o Vanderlei, tira aquele cara, e o Vanderlei continua correndo, continua correndo, continua correndo. Mas até que ele que estava liderando aquela maratona vê um, um adversário passando, vê o segundo adversário passando, o italiano e o norte-americano. E aí, ele está ali na terceira posição e quando ele chega no estádio, tem pessoas gritando ele, gritando o nome dele. E ele chegando ali, a gente acha, né, na nossa cabeça, que ele poderia estar chegando abatido ou preocupado, tipo, perdi. E aí ele vem fazendo uma, um desenho né, com, com a corrida dele fazendo um desenho de aviãozinho, comemorando, porque ele estava chegando na linha de chegada. Essa história foi emblemática naquela Olimpíada e marcou muito também a vida dele e daqueles que estavam vendo. Não mostrando só apenas alguém que estava preocupado em ganhar. É claro que ele queria ganhar mas alguém que conseguiu cruzar a linha de chegada, que passou pelos obstáculos, que de repente num flecha na sua cabeça poderia ter passado. Eu não vou nem conseguir completar essa prova. Mas ele continuou correndo, depois de ter sido ajudado, depois de ter, sido, depois de ter superado os obstáculos, ele continuou correndo. Ele continuou correndo. E é essa visão de um corredor de uma competição, que o autor de Hebreus está escrevendo essa carta. Esse, esse capítulo, desculpa. Ele começa escrevendo sobre uma nuvem de testemunhas. E aí a gente se depara que, na caminhada cristã, eu acredito que você, se de repente tem um familiares cristãos, Pessoas que, de repente, são mais experientes que você na fé, na caminhada cristã. Você olha para ele ou ela como exemplo. Você olha para essa pessoa e fala, cara, como ela ora. Como ela é uma pessoa comprometida com Deus. Como ela não negocia os valores, os princípios do evangelho. E isso também servia para aqueles hebreus a quem o autor estava se direcionando. Só que por conta do seu contexto, no capítulo 11, ele usa uma analogia mostrando os heróis da fé. Pessoas que estavam caminhando diante de Deus, desde o início da história. Ele cita Abel, cita Abraão, cita Noé, Cita a fé de Raabe, por exemplo. E aí ele está mostrando para aqueles irmãos. olha a fé deles. Olhe como eles estão correndo essa corrida. E aí eu queria ler com vocês esses versículos. Versículo 32. Que fala sobre essa nuvem de testemunhas. Capítulo 11, versículo 32. E a gente começa a se deparar com pessoas que passaram provações, passaram por obstáculos, mas conseguiram cumprir a carreira deles. Conseguiram chegar na reta final. Conseguiram cruzar a linha de chegada com êxito. E é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tenham resiliência. Fiquem firmes até o fim. Fiquem firmes até o fim. Na pregação que eu falei sobre Colossenses, o último capítulo fala sobre Demas. Alguém que... Abandonou a fé. E o nosso convite para você, que está aqui com a gente ou em casa, você que é jovem, você que é um discípulo de Jesus, fique firme até o fim. Não negocie os princípios do Evangelho. E lá, no versículo 32 do capítulo 11, começa dizendo assim, depois de ter falado vários exemplos, o autor nos lembra. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Que discípulos são esses, meus irmãos? Às vezes que eu leio esse versículo, esses versículos, esse trecho, eu sinto vergonha. Eu acredito que Deus pode realizar muito mais através da minha e da sua vida. Mas precisa que nós fiquemos firmes até o fim, firmes até o fim, pessoas que, como Davi, como Jefté, que a gente acabou de ouvir, o autor fala que o mundo não era digno deles, pessoas que tinham o seu alvo, o alvo fixo em Cristo, e a gente olha para essas pessoas e o autor está falando sobre essa nuvem de testemunhas. Não que eles estivessem como espectadores, mas eles funcionam para a gente e para aqueles hebreus ali naquela época como um rol de heróis. Eu não sei se vocês já puderam ir em algum museu, museu de guerra, alguma coisa do tipo que tenham pessoas que foram importantes em determinado período. E o que elas fizeram? assim como no Museu do Holocausto tem uma árvore de Oskar Schindler e tem de outras pessoas que salvaram judeus no Holocausto. E aí ele olha e fala sobre essa nuvem de testemunhos, pessoas que servem de inspiração para a gente, pessoas que nos motivam a caminhar firmes, até o fim. Pessoas que têm um exemplo que por mais que tenham errado os obstáculos da vida não foram suficientes para deter a sua persistência a sua resiliência de voltar para os caminhos do Senhor ou de ajustar o que precisava ser ajustado e continuar correndo e continuar correndo e continuar correndo e como todo bom corredor, é preciso preparo, é preciso se ajustar, colocar uma roupa adequada, verificar se está tudo ok, verificar se o sapato está amarrado, verificar se tem alguma coisa que possa impedir de você correr. E aí esse autor de Hebreus cita para a gente ainda no versículo 1, algo que é muito interessante. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Existe alguma coisa hoje na sua vida que tem te atrapalhado a caminhar com Cristo? A correr essa corrida? Existe algo, existe algum pecado que está te envolvendo e você não está conseguindo sair? Existe alguma coisa que esteja te prendendo de correr essa corrida? De caminhar diante do Senhor? Essa preparação é muito importante, gente. Talvez a pornografia começou a entrar sorrateira ali na sua vida. Talvez para você que é casado, você foi pego no laço da infidelidade e não tem tido visão para sair. Talvez você esteja aqui, esteja caminhando com, com pessoas da igreja, mas esteja vivendo... Uma vida fake. Uma perfeição, muitas vezes incoerente. Que as mídias expõem, mas que talvez o seu coração ainda está negociando com pecado ou com coisas que te atrapalham de caminhar com Jesus. Essa noite, Deus quer te libertar. Deus quer sarar as feridas da sua alma. Quer te fazer correr sem os obstáculos pela frente. Ele venceu o pecado. Ele pode te ajudar? E ele promove uma comunidade de irmãos que podem te ajudar, podem te levantar. Podem falar assim, eu estou aqui com você. Você não está sozinho. E é necessário que a gente viva a caminhada cristã livre. Livre daquilo que nos atrapalha. Livre daquilo que nos envolve como o pecado. E aí ele prossegue no, no versículo 1 ainda. Trazendo para a gente. Depois de estarmos preparados, depois de sabermos que... Não tem como correr com um obstáculo pela frente. Eu preciso tirar aquilo que me atrapalha, eu preciso remover do meu coração e da minha vida o pecado que está me envolvendo. E que eu não estou conseguindo sair. Aí ele fala, e corramos com perseverança a caminhada, a corrida, desculpa, que nos está proposta é com perseverança, é com perseverança, com resiliência, com uma vida realmente focada. A palavra que está sinalizada para a gente aqui no original, nos remete a uma paciência triunfante, a uma, a uma visão de uma perseverança triunfante, que nos caminha ao triunfo. Mesmo havendo os obstáculos. Mesmo havendo as coisas na nossa frente que nos atrapalham. Essa perseverança. Que está baseada em Cristo. Ela nos, nos dá o gás. Nos dá realmente a força para poder prosseguir nessa caminhada. É essa perseverança que... Que me move, que te move, a gente não negociar, a gente não parar, a gente saber que nós temos uma linha de chegada. E eu quero te perguntar hoje: como está você nessa corrida? Como está você hoje nessa corrida? Você deu uma parada. Você, de repente, chegou como aqueles irmãos hebreus que tinham se convertido e estava desanimando. A pressão no trabalho, a pressão, talvez, por um ambiente agressivo dentro da sua casa, a pressão, de repente, por, por questões que podem trazer realmente danos ao seu emocional, o que tem te impedido, meu querido? Como está a sua corrida hoje? Ou você tem conseguido correr e tem motivado outros? Como alguns que vão correr na praia e falam, pô, vamos comigo, chega mais, essa corrida é nossa. Existem várias situações e vários estágios nessa corrida para cada um que está aqui. E eu quero te perguntar, onde você está nessa corrida? Não pare. Corra com perseverança. Corra com perseverança. E o versículo 2 nos mostra algo que é muito interessante. Que a gente está correndo essa, caminhar, essa corrida e aí o versículo 2 nos coloca... Um adicional, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. a gente olha para esse cenário e vê que esse corredor, nós, não podemos correr apenas com o interesse de chegar na linha de chegada e terminar por ali. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Como a gente leu sobre esses heróis da fé, o autor aqui instiga e nos lembra que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Sem ele, a nossa fé é vã. Nós derrubamos um pilar, derrubamos uma pilastra. Se nós não enxergarmos que a nossa fé é é consumada por Ele. Ele é quem realmente deve ser a base da nossa fé. E é Ele que deve ser a nossa motivação. Olhando para Ele, nós temos um olhar, como nós falamos na semana passada, para a eternidade. Nós não perdemos o rumo. E essa expressão é muito legal tendo os olhos fitos, o original dela diz como se fosse um corredor que está correndo, 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 mas que não se preocupa com as, com as influências exteriores. Talvez você, na sua família, ou no seu trabalho, na sua faculdade, você já pode ter ouvido alguma vez Ser crente não vale a pena. Você é crente por quê? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você vai na igreja? Por que, que você está orando em casa? Por que, que você, todas as vezes que vai comer, pega a mão da sua esposa, conversa com ela e ora junto? Por quê? Por que, que a sua vida é assim? Isso não vale de nada. Mas se você tem os olhos fitos, em Jesus, se ele realmente é o autor e consumador da sua fé, nós correremos essa caminhada, essa, essa corrida. Nós correremos essa corrida e chegaremos na linha de chegada. Não uma chegada sem valor, mas na eternidade onde se encontra o nosso Cristo. E aí, esses olhos fitos... Apontam também para um Cristo, que diz um pouquinho mais à frente, aí no versículo 2. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. E aí o que me chama a atenção aqui, nesse, nesse trecho é falar de uma alegria e, em seguida, falar da cruz. Gente, concorda comigo? Você que, de repente, viu, pelo menos uma vez, paixão de Cristo, viu que o negócio não era brincadeira. Jesus foi cuspido, foi xingado, apanhou muito, por mim e por você. Para me salvar e para te salvar. E o autor está falando de alegria? É, meus irmãos. O nosso Deus, até o último momento, ali em Jesus. Jesus estava falando com os discípulos sobre a alegria de partilhar. Da cruz e dos sofrimentos juntos. Ele não estava se entregando, estava morrendo por ele mesmo. Só porque ele tinha passado alguns anos aqui na terra e ia subir para o céu de novo. Não. Ele precisou morrer. Porque assim como o pecado por um homem entrou, assim também precisava haver um ato alguém que se entregasse, e que fosse sem culpa, sem pecado, sem mancha, e o único era Jesus, e é Jesus. Ele tinha a alegria, a alegria porque ele sabia que a minha vida e a sua vida nunca mais seria a mesma após aceitarmos ele. Nós não estaremos correndo, sendo influenciados pelas vozes que estão no exterior. Ou nós não estaremos parados, encostados no canto, mas nós estaríamos em direção a Ele. Em direção àquilo que é o plano ideal e o plano perfeito para mim e para a sua vida. E no versículo 3, nós olhamos aqui, algo que é maravilhoso, esse autor fala, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem Desanimem. E aí, a gente vê a expressão, pense bem, ou considere em outras versões. Considere aquele que suportou tal oposição. E aí a gente vê a figura de Jesus, e alguns comentaristas trazem aqueles que foram... As pessoas que sentenciaram Jesus. Como, gente? Como que a gente pode olhar para Jesus? E não perceber um Deus de amor. Que em uma atitude de vida, uma atitude de entrega, nos amou. E suportou toda a pressão. Tudo aquilo que pode nos afastar. Aqui nós chegamos num ponto incrível. Porque nós vimos heróis da fé. Vimos pessoas que podem nos inspirar. Mas não tem maior inspiração que Cristo. Não tem maior inspiração do que aquele que se entregou por nós. É nele que nós precisamos nos espelhar. Quando a situação apertar, meu querido, se lembre do sofrimento dEle. Nenhum sofrimento que nós vamos passar na nossa vida é comparado ao que Ele viveu. E os discípulos naquele período, eles tinham um, um sentido, uma visão de significado de quem era esse Jesus... Que muitos não se importaram se iam ser presos, se iam ser abatidos, se seriam pregados numa cruz também. Eles não se importavam com isso. Eles estavam correndo. Eles estavam correndo. Com a certeza de que eles estavam firmes até o fim que um dia, como Pedro, alguém que estava esquecido, ou como Mateus, ou como Tiago, o próprio irmão de Jesus, recebeu significado na vida deles, e falou, não tem outra vida melhor, não tem outro nome que há salvação E esse Jesus Suportou Toda a oposição Todo obstáculo Ele foi tentado em diversas coisas E ele é pra gente um exemplo Fiquem firmes até o fim Fiquem firmes até o fim se alguém te confrontar a negociar sua fé, fiquem firmes até o fim. Se alguém for contra a esperança que há no seu coração, fiquem firmes até o fim. Se de repente você for alvo de insultos pelo evangelho, fiquem firmes até o fim. Meus queridos, o Evangelho é algo maravilhoso. Eu não saberia o que seria da minha vida sem esse Deus. Eu sei que Ele é vivo, que o nosso Redentor vive. E nós precisamos considerá-Lo. Nós precisamos pensar nele para correr essa, essa corrida. Para chegar até o final. Para chegar lá na linha de chegada. Olhando para ele. Com o norte nele. Podendo vislumbrá-lo. Face a face na eternidade. E o autor. Fala que. O ato de nós pensarmos bem. O ato de considerar a Cristo. Ele nos mostra, assim como ele estava mostrando para aquelas pessoas, lembra que eu falei? Que eles estavam duvidando de quem era esse Salvador. Das pessoas que estavam pressionadas pela, pela perseguição. Esse autor, ele pontua algo chave, que é para eles, mas também para mim e para você. Nós precisamos considerar a Cristo. E aí ele fala assim, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ele é a nossa inspiração, queridos. É nele que a caminhada cristã tem a resiliência. É nele que a nossa vida prossegue. É nele que nós temos a motivação diária de acordarmos e enfrentar os desafios dessa vida. Sabendo que nós estamos guardados em seus braços. Sabendo que nele, considerando ele, pensando nele. Nós podemos não nos cansar e nem desanimar dessa corrida. Nós podemos cruzar a linha de chegada. E o Vanderlei, Cordeiro de Lima, ele não chegou em primeiro, vocês lembram? Mas ele recebeu uma honraria altíssima que é relativa à questão do de, dos desportos, do esporte e também humanitária. E aí, ele recebeu o título de Barão de Cobertan, Que poucos atletas receberam. Ele chegou ao final e recebeu aquele prêmio. E até hoje ele é lembrado por isso. E você se pergunta, a gente está falando de corrida, e pode ter vindo na sua mente, tá doulos, mas se tem uma corrida, tem um prêmio. Tem. O prêmio da gente, meus queridos. Será quando nós cruzarmos a linha de chegada, assim como esses irmãos na fé? uma coroa incorruptível vai ser o prêmio de olharmos o nosso Deus face a face será o prêmio de olharmos a eternidade e de vivermos realmente junto àquele que é o autor e consumador da nossa fé e nós poderemos falar como Paulo falou, como a gente viu nesse vídeo, no início. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fiquem firmes até o fim. firmes até o fim que você possa se desvencilhar daquilo que te atrapalha do pecado que te envolve que você possa ter os olhos fitos em Jesus e que você possa considerá-lo que você possa pensar nele dia e noite dia e noite Pensando no seu sprint nessa corrida. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Na linha de chegada. Porque o meu Salvador. O meu Deus. Que é real. Está vivo. E Ele está ao meu lado. Ele está me conduzindo nessa caminhada. A minha fé não é vã. A minha vida nele não é vã. Fiquem firmes até o fim que Ele possa te guiar a cada dia nós vamos cantar uma canção mas antes de cantarmos eu quero convidar a você a fechar os seus olhos nesse momento curvar a sua cabeça você que está aqui, você que está na sua casa se você de repente Ainda não faz parte dessa equipe Nessa maratona Nessa corrida Se você ainda não conheceu E com Conheceu realmente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Eu quero te encorajar A correr a melhor corrida da sua vida a se desprender daquilo que está te prendendo hoje. E seguir em direção a Ele. A correr junto. Com muitos irmãos que hoje estão correndo. E inspirado naqueles que já correram também. Essa corrida que é maravilhosa. Essa corrida que não tem frutos que vão perecer, mas que tem uma eternidade reservada para nós, eu quero te convidar se você deseja aceitar Jesus hoje, você que está aqui, ou você que está na sua casa, e eu quero fazer um outro convite a você, você que é discípulo, que está caminhando com Jesus, há muito tempo, ou pouco tempo, e viu você se esfriando, nessa corrida, os seus passos já não são mais os mesmos, a sua vontade já não é mais a mesma, eu quero te encorajar também, e é você que quer, se disponibilizar, e dizer Senhor me inspira nessa corrida, Senhor, que os meus, os meus olhos, o meu referencial esteja no Senhor nessa corrida, para que eu esteja cada dia caminhando com o Senhor, resiliente, firme até o fim. Eu quero convidar esses três grupos. Se você estiver presencial aqui, é você ficar de pé. Se você que está na sua casa, você tem um contato que vai aparecer aqui na, na nossa tela. Para você mandar uma mensagem. E enquanto nós vamos cantar essa canção. Enquanto nós vamos cantar essa canção. Eu quero te convidar. A você que aceitou Jesus. A você que quer. Pedir a Deus. Deus. Ajusta Senhor a minha corrida. E você também que quer dizer assim. Senhor eu quero correr. Correr. Correr junto ao Senhor. Com perseverança. Até o fim firme até o fim, eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus... te entregamos a nossa vida Deus nos ajuda a ter uma caminhada cristã resiliente a ficarmos firmes até o fim Senhor a ficarmos firmes até o fim dessa caminhada Senhor se alguém nessa noite está entregando a vida a ti Deus dizendo eu quero fazer parte dessa corrida essa corrida maravilhosa Senhor, acolhe Senhor em Teus braços Esse coração Senhor, dá sentido, dá significado E que nós possamos caminhar juntos Deus, eu também te peço por aqueles que estão abatidos hoje Deus, derrama Senhor Coragem, ousadia Senhor Desperta Senhor, aqueles que estão dormindo Aqueles que estão desanimados Deus, desperta jovens Senhor desperta líderes que estão dormentes, Deus, desperta pessoas, ó oh Deus, que estão quebradas, Senhor, na alma para que possam correr firmes até o fim essa corrida e Deus, eu te peço aqueles que se disponibilizaram, Senhor na sua presença, dizendo Senhor, eu estou aqui nessa corrida, mas Deus me inspira mais, me leva mais do Senhor Deus, eu te peço, derrama, Senhor, dons espirituais. Derrama, Senhor, visão que vem do Senhor. Derrama, Pai, ousadia para pregar a Sua Palavra em contextos adversos, Senhor. Que nós possamos ser discípulos que não negociam a Sua Palavra e que permanecem firmes até o fim. Firmes até o fim. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, você pode aplaudir esse Deus, você pode aplaudir esse Deus, aleluia, nós vamos cantar essa canção e eu quero te convidar, você que está em casa de repente não estava com a gente hoje, vem aqui, esteja junto com a gente, está sendo bom demais, vocês que estão, estão aqui hoje com a gente, glória a Deus pela vida de vocês que Deus continue derramando vida sobre vocês e que nós possamos caminhar juntos se você veio aqui hoje e de repente está com um sentimento assim, poxa estou sentindo que estou caminhando sozinho, correndo sozinho procura a gente, procura a gente você não está sozinho nessa corrida. A gente também está com os nossos cultos, quinta-feira, aos domingos, que o culto de domingo precisa de inscrição, domingo pela manhã e domingo pela noite. Esteja junto com a gente para a gente adorar a Deus e seguir servindo a esse que é o autor e consumador da nossa fé. Amém?